0: Всем привет, и ты сейчас услышишь бонусный выпуск подкаста, который вышел буквально несколько дней назад. Это полный выпуск. Что это значит? Это значит, что... Все, что было вырезано для 13 эпизода и было скрыто для всех, сейчас можно услышать полностью без каких-либо корректировок. И тех, кто готов осилить этот практически полуторачасовой марафон, я предлагаю устраиваться поудобнее, либо заниматься своими делами, чтобы всю информацию, так сказать, между делом впитать в себя. Ну, гость остался прежним, поэтому я единственное, что попрошу тебя, это не скупиться на свои комментарии, на свои реакции во всех известных для тебя социальных сетях. И мы приступаем прямо сейчас. Всем приятного музыкального аппетита. Это очередной выпуск подкаста «Музыкальный бургер». И у меня сегодня в гостях выпускающий режиссер, продюсер. Человек, который уже более 15 лет занимается музыкой. Работал над проектами «Минута славы. Пусть говорят. Сегодня вечером. Песни». Участник рэп-группа, правильно?
1: Ну, наверное, это больше не группа, это больше формирование
0: людей. Вот, творческого объединения, может даже, дым на кухне, а также создатель радио-рэпер, такого проекта у нас в городе, в Гомеле конкретно. Андрей, привет. Салют. Итак, сегодня у нас интересная будет беседа, потому что с Андреем мы пересекались на хип-хоп-движухах, которые были в нашем городе, вот, и мы сегодня обсуждали до подкаста, блин, где же мы первый раз познакомились, и первый раз это был Ковчег. Да, вот. Ковчег,
1: Дима, Дима делал, Ди... у меня он так и в телефоне подписан, Дима Ковчег, <laughs> я вот даже фамилию не помню, если <laughs> сейчас Дима Ковчег. Дима Гуреев,
0: если во, ты во, вдруг во. увидишь, это услышишь, а, сейчас он дальнобойщик, по-моему, в Польше, поэтому...
1: Может быть. Да. Самый прикол, короче, был, когда... Мы делали движуху на ГЦК, но... Дима приехал на оке, на турбированный. Мы так разгонялись с этого, у него капот не закрывался, а там же в оке двигатель сзади, а получается капот спереди. но он спереди, он просто не закрывается, там то ли на каком-то гвоздике, то ли на чем-то, на шпингалете каком-то был. Рэперы, вот такая суровая жизнь в Гомеле, суровые реалии. Даже, кстати, я не придавал такого значения, в принципе, каким-то движухам, потому что я с какого? Я с 2006 года, именно вот в ГЦК выступаю, выступал, потому что уже как бы формирование гомес Стрит ну, Конечно, существует. уже Это был хип, хип хоп -фестиваль «Голосток зона который проходил из года в год, в принципе, и выпускался. Там целый год проходили отборочные потом полуфинал и финал. И как-то мы первый год подали заявку, тогда была у меня группа d -Cash, Dirty Cash, грязная наличка, мазофак просто... что там, пацаны в каком... В 2005-м несколько было-то, лет 14, а пацаны уже думали о грязной наличке, просто где бы раздобыть грязную наличку. И мы тогда каким-то образом, вот как команда, дошли до финала, выступили в финале, в финале нас, естественно, опрокинули, потому что протянули своих. Угу. И как бы мы не особо расстроились, потому что я сейчас нашел треки.
0: Которые... С периода. Да, да,
1: с того периода. Там два трека записанные на болванке. Мы тогда угу. писались... А... Блин, как это студия называется? Короче, на кинотеатр юбилейный, на Кожера... Там есть э, танцевальная студия, которая вот занимается сожским караходом. там всякие, короче, народники тан танцуют. И вы там писали вот, прям? Да, и mm -hmm. меня завели туда, познакомились с директором, и директор говорит, так у нас есть профессиональная студия, мы пишем там народные хоры. Mm -hmm. Ну, блин, ну, давай. Чем причем, мы не чем мы не хор. Мы залетели туда с Жориком записали наши первые там два трека, и сейчас я просто слушаю и думаю, бля, это такой шит. Откуда просто там у пацанов, у малолеток такие мысли в голове, что, ну, о чем просто можно было тогда писать, чтобы вот это вот все анализировать именно в такой степени. И вот оно, короче, накапливалось, накапливалось ну, по текстам, потом на следующий, ну, нас, естественно, слили вот, как я сказал, с финала, я думаю, ну, надо, короче, на следующий год, естественно, заявку подавать. Мы подали заявку опять как дикэш. И я уехал тогда в санаторий. Мы же малолетки, нам всем нужно покайфовать летом. Там мамки нас отправляли по санаториям. И, короче, погнал я в санаторий. И Жорик берет, короче, и без меня подает заявку на фестиваль как сольный МСИ. Блин, по-моему, что он там написал? Как его. Что-то Слам Данк. Он подписан был. Взялся никнейм. Я думаю, приезжаю, ну ни хрена себе. Это у меня, получается, материала нету, с которым я выступать буду. То есть у нас было все там по куплетам разложено, как группа. И я, короче, там что-то за пару дней пишу какой-то текст. Прихожу к Санычу, говорю, Саныч, бляха, ничего записанного нету. Давай зачитаю Я тебе, зачитал ему текст. Он говорит, да, все, ништяк, проходи в отборочный, прохожу в отборочный. И самый прикол, что, короче, Жорика с отборочного выкидывают, а меня пропускают
0: в полуфинал. Я думаю, А, вот это! Карма нашла героя, да. Карма
1: нашла героя. Я думаю, на, выкуси просто.
0: Для тех, кто не знает, Саныч это, я так понял, из городской тоски, правильно? Да, Саныч это основатель, один из
1: основателей Гомель Стрит Стайл, такого формирования, вокруг которого весь хип-хоп, наверное, Гомельщины крутился. Есть еще Сережа Волков, это Заяц, который сейчас, да и в принципе, за граффити отвечал и был менеджером городской тоски на то время, когда группа сама существовала. Вот, меня пропускают в полуфинал, и финал приезжает судить триада. Ух, нифига себе! И я вообще выпал в осадок. Думаю: бля, а что делать? А текстов нету. И короче, что-то пишу. И это был вот на самом деле про позиционирование молодых артистов: когда можно написать гениальную песню, но просто просрать ее не правильно подать материал. Подачу, да. Потому что, во-первых, нужна музыка, это 90% успеха в любом случае. А на то время музыки как таковой как бы... классные
0: практически ни у кого не ни было. Ни у кого не было. было.
1: Да, можно было там что-то украсть, что-то срезать, но это, знаешь, были такие вещи, ж, у кого там был выход на какие-то до-саундклаудовские вот сайты, где можно было украсть минуса. оригинальное да. еще. Что-то оригинальное. Да. Это было круто. прям вот. И там попался минус. И я думаю, ну, блин, припев. Короче, нужно брать девочку на припев. И это была фатальная ошибка. Взять девочку на припев. Потому что там... Ну, короче, на то время я не шарил. Мне нужно было прям вот рыповать, рэповать, и э, как такового э, кругозора вокруг музыки у меня, наверное, не было, потому что для меня была попса, которую мы не слушали, и не хотелось ее почему-то тогда слушать. Был только рэп, только один рэп, и все, ничего кроме рэпа нету. Это просто вот сейчас со временем, знаешь, уже с точки зрения какого-то опыта оцениваешь... Все эти ситуации и, и... и... наслушенность, насмотренность и... можно залазить вообще в любые какие-то градации музыки. Потому что сейчас, наверное, хип-хоп 80% всех песен присутствует. 808-й растащили просто вообще везде. на все жанры, в принципе. Кстати, сегодня, да, сегодня 20 апреля, апреля 20-е. 4:20.
0: Вот такое у нас получилось вступление, довольно такое обширное. На самом деле будет выпуск бонусный, расширенный. И выпуск, который ну как бы, скажем, в общем доступе и будет для тех, кто хочет послушать. Бонуса можете еще сверху послушать. Я думаю, что так получится, потому что разговоров много. Я, кстати, в хип-хоп-движуху пришел очень поздно. Это случилось лишь в 2012 году. То есть я вообще, ну, знаешь, типа... Случайно получилось. По приколу. Значит, я шел с чуваком. Э, я тогда жил на Волотове, mm -hmm. ну, диалме. Вот. И я шел с чуваком, и он, ему нравилась одна диваха. Ну и, и он говорит: типа: это, это блядь, к ней подкатывает какой-то реперок Какой-то, и он, типа, под, Ну, типа, для нее там трек написал. И он включает. И я понимаю, что, ну, говно полное. Ну, Девушки, слыш... не бросайте пацанов, Нет. и так в стране
1: до хрена рэперов. Да, я такой, типа,
0: слушай, говорю, да, блин, я тебя сейчас накидаю за полчаса, типа, лучше. Он, да ладно, говорю, накидаю. Но я так немножко, знаешь, тишечки там подписывал, но просто не читал. Я говорю, давай накидаем сейчас. И он бит накидывает. И у меня трек еще есть бабло, называется Дети кэти, да, Кэш, дети, Кэш, дети, да, кэш. Это и, и, и я записал этот трек вместе с ним, и у нас реально прикольно получилось, и я вылаживаю его ВКонтакте, и типа, а я как раз в универе первый курс, наверное, был, или второй, второй, наверное, уже курс был, да, и я, короче, прихожу, и бля, полпотока уже слушаю трек, короче, ну типа, знаешь, я такой, да ну нафиг. Ну, и, и я такой, блин, наверное, надо делать. И потихоньку начал потом двигаться в этом направлении. А к, там, к тем временам, которые ты говорил еще, когда хип-хоп-движуха в Гомере была жива, сейчас, к сожалению, ну, все печально. Ну, надеюсь, получится чуть-чуть возродить хоть что-то. Вот радио-рэпер существует для этого хотя бы. Ну, не только Гомель, в принципе, СНГ, необъятные наши большие все страны. Вот, а в 2004 году у меня есть знакомый хороший, который, говорит, в ГЦК проходил концерт отчетный, там, где Серега участвовал, ТТ-34 с черным О, бумером. Я
1: помню это время, кстати. Помнишь, да? Я тогда...
0: Ой, я даже не помню, я ходил тогда на вечер или нет? Вот, и тогда он, короче, выталкивал, говорит, бумер, ну, тогда заводить его нельзя было, и на сцену он выталкивал черный бумер Сереги. А ему было 16 лет, да, и тогда Серега подошел, говорит, блин, типа, пацаны, там, помогите вытолкнуть. То есть Серега уже тогда делал шоу, короче, причем ну, четкие. Конечно, это благодаря студии 7, потому да, что да, студия да.
1: 7, я не знаю, существует ли она вообще сейчас, ну, может, какие-то там отголоски ее где-то есть по городу. Возможно. Но, но они занимались тогда шоу-бизнесом. Действительно, шоу, прям, прям шоу-бизнесом, это, знаешь, это вот, если сравнивать, допустим, украинский шоу-бизнес и российский шоу-бизнес, то Украина выигрывает очень сильно у России, потому что она ближе все-таки к европейской движухе, да. чем Россия. Есть же понятие такое, как русская песня. Русская песня — это вот прям страдать. Ну да. Прям страдать, да, плакать. Да, да. А Украина — это прям плясать. плясать. Плясать, танцевать. И вот находясь между этими двумя огнями, потому что ну, Гомель находится на границе двух государств, все-таки, как не крути, три сестры. И еще раньше был фестиваль, это три сестры, три сестры когда да. все съезжали туда. Это прям вообще что-то что неимоверное было. Там столько народу было. Ну, и вот когда находишься, грубо говоря, между двух огней,
0: да.
1: именно вот в плане шоу-бизнеса. Почему же Серега свалил в Киев тогда? Он сначала свалил в Россию, создал Кингрин. Его там... Да, его немножко там потом почмырили. но все-таки все равно там он премиум с ТВ. Брал, он, было дело, да. Считай, родил Стима. Родил Кингринг родил Ст как продукт, э, прям... продукт, да. Потом После распада СТ стал сольным исполнителем и Саня оказался самым гениальным человеком, потому что он Лабутен и написал Ленинграду с Саней а, СТ. Да-да-да,
0: и Ольги Бузовой мало
1: половины. Ты, да, кстати, и Малополовины. Кстати,
0: как с СТ пересекался, нет? Да, мы
1: пересекались как-то. Но я не скажу, что это, знаешь, это... Типа здорово.
0: Здорово, респект. Да-да-да. А, а я, короче, записывал подкаст а, с Романом бестселлером, с чуваком, который сейчас пишет для СТ треки в основном, и он написал роман, Рома, он, ну, в принципе, он выступает как и сольный артист, он написал Ивану Дорну с все вот эти хиты, и мы с ним пообщались, и он тоже классные вещи позадвигал по этому поводу, и говорит, да, вот мало половин э, конкретно написал слова Саша, а музыку я. Ну, то есть вот так вот это происходит. Ну,
1: все, по факту, все же гениальное просто. Да. Не надо, вот есть люди, которые, знаешь, там пишут куплеты там, на 350 миллионов слов, да. и они думают, что куплет — это главное. Главное — это припев, который это хук. Будет... Даже да, больше хук. не припев, это хук. Потому что припевы уже, как таковые, они изжили Отходят. себя. Да. Никто
0: не хочет, знаешь, вот эта эра ТикТока, она породила, к сожалению, на мой взгляд, потому что... Тоже затрагивал момент, Рома Бестселлер говорил, что с приходом тиктокеров многие музыканты, к сожалению, откатились назад в плане позиций, в плане того, что стали незаметными, ну типа делают сложную музыку какую-то, ну с да, точки да, зрения да, да, музыки, да, да. а оказывается, что усложнять не надо, и та же инстасамка, с, ну продакшн классный по музлу, но та же инстасамка с ее э, за деньги да, я не продаюсь, но за деньги да, чем это не хук? Ну, да, вот, пожалуйста. Слушай, я вот даже с Артуром, с вторым
1: участником «Дым на кухне», Артур Родопиум, е -е, передаю тебе привет, братишка, в Москву. А, ему всегда говорю, что ты прям, ты прям дрочишь эти минуса. Вот, ну, по-другому никак не сказать, потому что вот там проходит 5 лет, я прихожу на студию к нему, он говорит, бля, братан, зацени, вот я, короче, сочинил новый биток, я говорю, братан, ты же мне его включал там 5, лет, 5, на... лет, 5 назад. лет назад. Ну, я тут докрутил, докрутил короче, да, дошаманил. Да, да. Я говорю, ну, это только... Услышишь это только ты. Да. Потому что, ну, обывателю это нафиг не надо. И вот нужно создавать музыку прямо вот здесь и сейчас. Почему, допустим, там, чем гениален Notorious B.I.G.? Они писали музыку... Джизи еще до сих пор пишет музыку. Они писали музыку сразу в студии. То есть они берут хук, который вот, да, там какой-то квадрат вот битовой, да, они его запускают, что-то докидывают эффекты, докручивают и пошел фристайлом просто в будку раздавать. Ну, слушай, у афроамериканцев это, ну, в, такое, крови, в прям, крови просто да. выдавать такие вещи. А белому нигеру нужно немножко <с практики. Смотри-ка, там все подключались, походу. Да, ну
0: супер, никого нету, нам ловим. Ладно, давай, я начну немножко по программе двигаться, что там Давай, прикину. Вот смотри, значит, по поводу того, что мы познакомились, я уже это затронул. Ты немного уже, в принципе, о себе рассказал, но как возникла идея создать проект, именно радио рэпер. Радио -рэпер да. да, и кого бы, может, хотел в качестве гостя заполучить вообще не важно, вот даже до суперзвезды, ну, типа, какие в мечтах. Не, ну интересно. вот есть у меня уже наметки,
1: я уже даже общался, mm -hmm. и скорее всего. Получится, это получится. пока
0: это спойлерить не будем.
1: Да, пока спойлерить не Чтобы будем, но будет интересно. Прям будет интересно. Мне нужно только до Москвы доехать. Кстати, не, могу, могу сказать, кто будет в интервью. Это точно будет Владвалов. Mm -hmm. Мы уже с ним списывались, уже обсудили эту тему. Это будет... Это думаю, будет очень хорошо. Это прям. будет интересный разговор. Для тех, кто не знает, кто такой Владвалов, это Bad Balance, Bad b Alliance, создатель, создатель рэпа в России. Вот так мы скажем.
0: Человек, который ассимилировал рэп в России. Да. Децл тоже там тесно связан с его именем, фамилией. Ну да. Поэтому тут... Так, а создание радио-рэпер это на самом деле
1: очень банальная история. Есть чат, ну вот мы с тобой до эфира это обсуждали. Есть чат у нас с пацанами. Мы туда закидываем демки. Знаешь, там на диктофон что-то накидал, закинул, либо видосик в кружок там снял, закинул. И в один момент я думаю, блин, ну вот что-то прям, прям целый текст, вот mm -hmm. целый готовый, два куплета и припев. И такой сижу, там перебираю минуса и такой, опа, mm -hmm. зачитываю, отправляю в чат, все-таки, да, ништяк, прям трек. И думаю, блин, что-то реально, вот хороший, хороший текст получился, давай-ка выкину его в Инстаграм, выкидываю в Инстаграм. И тут мне пишет моя племянница и говорит, слушай, Андрей, а почему ты раньше этого не делал? И моя больная голова задумывается реально над этим, потому что, ну, почему я раньше этого не делал? Ну, я где-то около, ну, наверное, полтора года, может, год почти все в стол писал. И ничего не выпускал. Но у меня есть единственная традиция. Я каждое 20 октября выпускаю по треку. Дарю себе на день рождения песни. А, ага. Которая выходит официально на площадках. Вот три года подряд я уже выпускаю. И они выходят. И получается я начал. Грубо говоря. Все создание радиорэпера. Началось с проверки моего материала. Угу. Потому что. Его очень много. И надо впоследствии как-то его выпускать. Выдавать материал и может сделать какой-то альбом. Я начал записывать треки под ворованные минуса просто с Ютуба, потому что большая проблема, еще раз повторюсь, большая проблема музыкантов, э, рэперов, э, попсовиков. Ты хоть, я не знаю, хоть ты там Витас, если у да. тебя не будет музла, То у, тебя не будет, у тебя не будет ничего. А радио рэпер площадка такая, знаешь, как вот потрогать, хочется mm -hmm. вот музыку, любую. Если у тебя вот нету возможности там, знаешь, найти какой-то бит, либо тебе принесет твой битмейкер его и скажет, вот, на, Андрюха, читай. Mm -hmm. Тогда возьми, укради, я не знаю, вору воруй. Как я ху... не ворует. No, воруй как художник. Просто вот... Книга есть. Там стоит. Да? Реально, сейчас. Просто возьми и зачитай на то, как тебе нравится. Серьезно, прикинь, воруй как художник.
0: Так что советую.
1: Потому что найти свой стиль, свой голос это тоже большая, большой вопрос. Может ты, может, ты все там 10 лет, там, 15 лет что-то делал, но делал вообще не на ту музыку. Ну, не заходит она людям. Ну, вот хватит долбить головой в одни двери и пытаться это их пробить. Проблема
0: Най... вашего ну, покорного слуги.
1: Тут нужно <свят> найти свой. Вот э -э мне вчера написал парень: э -э Послушай мое творчество, хочу выложить у тебя э в stories track Я послушал, и вот у него не хватает музыки. Ну, то есть э -э музыкальная составляющая может быть лучше, намного. Mm -hmm. ну, то есть и голос заиграет по-другому, и какие-то фишечки придумаются. Почему, допустим, мы живем вот в СНГ, и мы, грубо говоря, байтим друг у друга? Потому что ну, копия, копия, копия его вот так наслаивать. Там казахи что-то выпускают, да. и все думают, о, казахи, все, все давай байтись казахов, все там делают казахи. Там кто-то, я не знаю, еще выпустит, давай другого байтись. А чего вы там, не знаю, не посмотрите на рынок Кореи, да. на рынок Австралии, там, на рынок Китая, Японии? Люди вообще создают совершенно другую музыку с другим менталитетом и они соединяют хип-хоп со своей национальностью, со своим национальным колоритом а, да. и это получается вообще третья музыка и я не знаю почему многие люди так не делают
0: ну просто наверное знаешь то что ближе проще достать вот ты берешь скорее всего да не хочется мышь как бы мозг устроен так что ты идешь по пути наименьшего сопротивления да 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 ты это... увидел. И... Все, опас своровал. Почему? Как был прикол, ты правильно сказал по поводу э, инструменталов, что все воруют. Вот был Rolls-Royce, черный Rolls-Royce. Тимати там, э, угу. по-моему, с Джиганом там выпускали трек. На такой же минус в топе э, ВК-музыки висело порядка пяти или 6 треков. Один в один. Немножко только тональность. Да, а, да. Минус, написал один битмарь, то есть, прикинь, всем продал, всем продал. продал. всем идею, заработал с этого там роялти, либо нормальное количество денег, и все. И такой лайфхак, реально скажу, тем, кто активно занимается музлом, если вдруг вы покупаете музло у кого-то из битмейкеров, проверяйте на шазам просто, хотя бы. Включите шазамик, вдруг этот сэмпл откуда-то уже, как говорится, спижжен. Вот. И вы уже просто его не отгрузите на площадке на самом-то деле. Вам, ну, забанят, короче, и будет не очень хорошо, а деньги вы отдали. И вряд ли они уже вам вернутся, потому что, ну, типа, какие договора. Бабки на карту упали, вот те минус. Не, ну, как бы, вот я когда покупал минус, Это а? если, ну, нормальные ребята, бит, надо бит, бит, ребят, бит, Да, ребят дают. Дают как бы да, проверенных, нормально. юзаешь что, да-да. Если такие, типа, вчера начал биты делать, то, ну, не вариант. Мне кстати, была ситуация, мне, чувак, там, скидки какие-то нереальные делал еще года три назад, типа, за 500 рублей, за 300 рублей забирай. Да-да-да. Я такой, что-то сильно подозрительное. а потом приходишь шазам и все минуса, короче, там французский рэп, там еще что-то такое. Ну, пишу, чувак, не, спасибо. А потом
1: приходит смс на телефон, это Сергей, твоя сестра в беде, скинь 5000 на помощь, да? да да Типа того, да. Чисто скаминг такой. Такие ребята,
0: конечно, опасные. Ну, юзать, конечно, можно, но на ваш страх и риск иногда лучше бесплатный поюзать. Но, опять же, выложить его для коммерческих целей... Можно не бесплатные, можно... Пробовать.
1: Слушай, да? любое. Вон, э, я видос сделал э, на Радио Рэпер. Там прям это было марафоном написано. Э, трек за 24 часа. А, ага. Полностью он запись, сведение, э, текст. А, ага. Все вот за 24 часа и клип. Ну, так как бы клип в формате Радио Рэпер. Снято. Супер, супер. Ну, то
0: есть получил
1: получи, как э, experience очень интересно. Ну, и я не скажу, что получился плохой трек. То есть его можно прям, если Заполнить, доделать... почему нет? Ну, если его доделать, взять другую, другой бит, норм, ну, не пиженный, ну, я а, понял. Да. Написать нормальный аккомпанемент, то это будет прям шикарный трек, который можно исполнять хоть ну, на больших площадках. Ну что там, там был коммент даже прикольный такой, «Это что, Вася?» Я сначала не понял, что за Вася, знаешь, потому что из детства есть такая Вася, А прикиньте, вот такой Вася Вакуленко. и типа я понял, реши баста, да? И думаешь такой: я что дотронулся до высокого, да, такой чутка. Да, да, да. Да, и в тему о радио рэпере сама площадка уже в дальнейшем она эволюционировала из вот этого проверки моего материала который я вот угу. ну, сколько там, ну пару месяцев я точно выдавал, в площадку для людей. Ну, грубо говоря, вот все берут интервью, угу. но это не интервью. Хочется, знаешь, рассказать именно историю человека, как вот есть угу. книга «История человека», вот чтобы все боли выжить из этого, рассказать, кто чем живет, потому что нету площадки. Для особ... Есть много крутых чуваков, но нету площадки, где об этом поговорить. Да. Нету музыкальной площадки для начинающих исполнителей, потому что все площадки требуют денег с исполнителя. Типа, давай бабки. А потом... А мы, короче, снимем тебе видос, ну и, короче, будет у тебя видос. Ну,
0: блин. Который никому нафиг не нужен. Да, который потом. никому
1: нафиг не нужен. А так ты просто получаешь и э, проверку своего материала, и, грубо говоря, какой-то охват аудитории. Вон э, Серега без аутпрод, мы с ним, когда mm -hmm. выпуск, да -да -да. Сделал, выпуск сделали, он вот мы на днях, мы во вторник Без продакшена. Да, да. без продакшена. Да. Мы во вторник с ним виделись, он говорит, от меня
0: именно пришло к нему на запись уже 10 человек. Вообще класс. Кстати, Серега без продакшена спойлер будет, если кто смотрит. Обсуждаем вопрос, чтобы он пришел следующим гостем в подкаст. Вот, Серега, Серега, надо прийти. Так сказать, перепиздеть. Тереть, перетереть. <laughs> да, на самом деле вот появляются ребята вот и Сергей, вот, который в ТикТоке без продакшена подписан. Интересные, прям интересные, которые показывают, как делать музло. И это радует, потому что у нас в Гомеле ну индустрия, рэп-индустрия слабо развита. И я, кстати, вот э, хочу заметить, почему это классная цель у тебя. Это как арт-пространство, средство для выражения своих mm -hmm. ну, да, творчества, да, да. Да, показать себя. Вот я когда был в Минске пару недель назад на Коллизиуме, э, музыкальном форуме, где были тоже интересные спикеры и организаторы из Москвы, я говорю, почему вы не делаете рекламу? Я там узнал через знакомых, что у вас будет. И это было мероприятие... Ну, вообще, в Минске его бесплатно сделали. В Москве такие мероприятия по 20 тысяч рублей стоят. И она говорит, потому что музыка – это закрытая тема. Ну, типа, это круг для своих чисто. Ну, она сказала такую тему. Ну, есть такое понятие. Смотри,
1: просто они таким образом хотят... Повысить ценность
0: еще, эксклюзивность добавить. Ну, не то,
1: что... Не то, что доб... Ну, это раз... Но это больше, наверное, на втором плане. Они
0: хотят, как это правильно выразить, отделить зерна от плевел. Я да, понял. просто просто есть... Да, есть левых... ребят, которые никак не завязаны на музло. Да,
1: либо неопытных вообще, знаешь, которые... Mm -hmm. Неопытный человек вообще в принципе может не найти каких-то ходов, куда ему, допустим, расти. Потому что вот если в моем детстве у меня были только аудиокассеты... И я не знал, там, откуда мне брать информацию, потому что интернета вообще не, не существовало. Было, да. Понятие такое, что такое интернет, это там, Фу, это что-то это что-то у мамки на работе. Ну да,
0: а то и не у мамки, еще может где-то ты, получается... Блин, ты, наверное, плюс-минус мой ровесник. 91-го года Вот я тоже 91 Вот, То есть мы, получается, да, не было вообще ни хрена, ни мобильников. У меня мобильник появился у... В третьем классе первый человек, у кого появился мобильник, не у меня, а вообще в принципе. То есть те, кто сейчас думает, блин, у меня уже там мобильник 6 лет, там, да, у некоторых. Ну, сейчас детям намного проще. Ну, не то, что, наверное, проще. Проще сходить с ума,
1: чем нам, потому что ну вот в наше время мы, считай, мы прошли какой-то эволюционный строй, там, от приставки Dendy, да, и 8-битной графики до нынешних игр, которые там на телефоне не хуже, чем на компьютере. То есть мне кажется, что это спасло немножко психику, чем когда-то вот прям...
0: И да, это действительно так. И время ускорилось. Ну, реально. Время... У нас, когда были мы малыми, время не так летело, а сейчас, вот тем, кому сейчас 15 лет, у вас уже нет времени на раскачку. Ну, реально, все. Два года, и ты уже опоздал, по сути. Ну, реально. Все, опоздал, в армию пойдешь. Да, пойдешь в да. армию, да. Так и есть. А потом после армии придешь, как пел, э, как, как это Корж пел? Типа там, типа, разлетятся кто куда, кто семья, кто институт, и что-то такое там было. Да, да, -да. Ну, ну, а теперь привет, друзья, там что-то такое. Ну, короче, в выпускном его треке, по-моему, да, именно про, про, про выпускной нам что-то трек делал. И реально так и есть, все. Да, минутка вот такого, знаешь, негатива была. <смех> <смех> Лирики, <смех> вот. Лирики.
1: Чисто, чисто вспомнить: Потому что вот мы даже мы с Владом, когда делали выпуск Радио Рейтер, <смех> то, что ну там, слушай, мы записали материалы на три часа. Там вообще там мы затронули все. Мы вспомнили, знаешь, такие вещи, когда музыку, чтобы музыку услышать, тебе надо было ее качать. Там один трек полчаса. Mm -hmm. Потому что были эти диалап да, диалап были. диалаповские модемы, и на них карточки продавались вот эти были, вот растираешь, да? код вводишь, и, 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 и по, все. И, канал, и, ты да. и ты песню качаешь, эту три года вообще, пока она скачается, и все. И потом у тебя только есть эта песня. И ты ее триста лет потом
0: слушаешь. Так. Все интересно про песни. А... Но мы затронули в начале выпуска, что ты являешься выпускающим режиссером. И такие проекты, как «Минута славы», «Песни», вот а, за кулиси хотелось бы услышать. Насколько там все честно? Вот я слышал про проект «Голос», мне говорили в России, что прям в «Голосе» там много чего куплено, прям место за деньги покупают. Что в этих конкретно проектах?
1: Но ну, смотри, выпускающим режиссером, наверное, сейчас бы я себя не назвал, потому что я выпускающим режиссером работал здесь, в Гомеле на Телеке, а потом, когда mm -hmm. уехал в Москву, я работал там, ну, считай, просто монтажник. Ну, Короче, монтажную работу техническую уже на работе да, я делал. Mm -hmm. я, мон я монтировал все передачи, там, вот, Минуты славы, Голос, сегодня вечером. Mm -hmm. И есть, как бы, ну, если затрагивать, допустим, соревновательное, да, шоу, mm -hmm. именно шоу, шоу программы, то есть такая вещь, ну, вот, наверное, минута славы только, она не купленная, потому что там смысла нету, есть вопрос только рейтинговости, но ну, это да, решает... Да. Это решает уже редактор, главный редактор, кого впихнуть по очередности, потому что это может записываться там пулом угу. целый день, да, они друг за другом там идут, и очередность уже на монтаже выходит, кто за кем. А если взять там проект песни на ТНТ, вон, кстати, Алене, привет, соседка моя из Москвы, вот девочка тоже вылетела, она вылетела с песен. И, допустим, они существуют как некое пространство, mm -hmm. это сам проект, где есть люди, которых хотят вырастить продюсеры в звезду. Ну, грубо говоря, чтобы в дальнейшем это приносило дивиденды. То есть уже, в принципе, по факту, с самого начала, с самого первого прослушивания, mm -hmm. уже все предсказуемо. Пошла коммерция. Короче. Да, уже пошла коммерция. Потому что если ты лезешь на большой уровень замахиваешься, да, ты уже должен быть, грубо говоря, как состоявшийся артист, потому что там тебе не хер делать, если ты
0: согласен, да, если Никто
1: ты не, хочет. не... No как ты не, об... не состоявшихся ребят, да не то что ты можешь петь, ты можешь петь круто, да, но не обладать медийностью. Ты можешь обладать медийностью, но не круто петь. Да. Либо самое главное это преподносить свой материал. Если ты будешь сидеть дома и писать это в стол, тоже ничего не будет. Если ты будешь это записывать и выпускать на площадке, тоже ничего не будет. Возьмем просто, к примеру, рассмотрим даже не песни, да, не, ну, не честность самих программ, а сравним русский рынок, ну, СНГ-шный рынок и рынок американский. Вот просто школьник идет на студию в Америке, он 10 тысяч миллионов историй в Инстаграм снимет. Да, да, да. Я, яу, 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 да, я, я, мазафакеры. Я иду, да. короче, на студию, записывает свой новый трек. Там включают битло. Они, он накидывает уже там, читает фристайлы, да, пока он идет на студию. Он приходит на студию, он записывает трек, он тоже это все транслирует, показывает. Он записывает демку уже какую-то, они там сводят, они показывают, он показывает это в эфире. Какой-то кусочек типа это да, да, делает. Да. И потом, почему мы удивляем? мы чему мы потом удивляемся, когда у него выходит у какого-то школьника из Америки, выходит трек, у него миллион прослушиваний, а у русского чувака ни хрена. Потому что русский чувак сделал что? Ничего. Он Совершенно просто написал, написал, написал текст.
0: Я гениален. Это вот да? за, это знаешь, из-за русских сказок э, на авось прокатит. Вот это да, вот, да, типа, да, 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 сейчас выпущу, и все, я звезда. Вот это вот наслушаются истории. а потом, ну, Быстро, а потом, сидя, потом сидят 30
1: лет на печи да. и думают: Ну, так пойду-ка я Русь защищаю сейчас да, своим
0: треком. Хотел ма пойти. Ма мамкины мамкины <laughs> войска. Хотел пошутить про «на печи петь, ку, печь куличи». <laughs> вот. На самом деле, я еще чего, чего думаю, почему такая ситуация? Вот ты сказал правильно. Я общался с Сергеем Комаром. Он в мире музыки, как КамАЗ, более известный. Это чувак, который сводит треки ЛСП, Максу Коржу, Рауф Файк, который поработал с Офф Спрингом и работал в World of Tanks, короче. Ну, реально чувак... Наш белорусский делает музло четкое, ну именно сводит, не, не, не самому зло. И он сказал, почему у них крутые ребята. Они с трех лет, он был в Америке, говорит, mm -hmm. я в Нью-Йорке был на студии, где, э, блин, кто же там писался? Ну, кто-то топовый. Ну, то около джейзишный, короче, чувак, я просто забыл. Ну, и он говорит, э, на той студии и туда приходят уже там дети, для них курсы организовывают, там, для трех, четырех, пятилетних детей. То есть вот таких вот Ableton, Cubase, FL Studio, они все уже, они уже с пеленок прививают да, это... музыкальную культуру. Да даже, слушай,
1: даже вот мы возьмем одно из высказываний Snoop и тоже окунем его в наши реалии. Снупдуг Снуп сказал одну тему. Зачем вы боретесь с наркотиками? Да. Если вы можете создать, выделить эти деньги на создание бесплатных школ, бесплатных спортивных площадок, бесплатных учебников. Да? А они выделяют бабки на борьбу с наркотиками. Если человек будет занят, он будет да. занят не на улице, он будет занят дома. Теперь возвращаемся к нашим баранам. Вот если брать, допустим, да. город... Свердл, да? А, там все вернулось. Если брать, допустим, город Гомель, э -э, иди, пройди от парка до троллейбусного, от, от центрального парка до троллейбусного парка, да. найди там хоть одну спортивную
0: площадку. Все правильно, ты правильно сказал. <свят> Понимаешь? И еще по поводу малых да, вот историй. Мы, вот я по себе замечаю, наверное, у вас тоже у многих это есть. Идти по городу и снимать историю капец как дискомфортно. Ну, то есть ты идешь, типа, ты заморачиваешься, ну, у нас такой менталитет, типа, все смотрят сейчас так, типа, как на дебила, да? Я особенно... тебе сейчас тоже про Если тебе там 30 лет, вот как нам, 30, 31, и на тебя идут вот, и ты такой дядька серьезный, ел здорово, там, и на тебя смотрит со стороны, и ты в... думаешь, блин, сейчас, наверное, все думают, что какой-то дебилоид просто, а там вообще никто не заморачивается, у них меньше ограничений этих, их не говорят с детства, что ты смеешься, ты что, дурак, ну, типа что дурачок только смеется там кто в армии служил тоже в армии служил тоже что ты хули ты смеешься ну там реально там свои загоны там. поэтому у нас вот это прививает и мы ходим такие зажатые забитые нам страшно прикиньте типа, по если нам страшно себя показать то чего мы хотим вообще добиться если нам да. страшно достать телефон из кармана записать вот так вот сториз, мне тоже страшно ну реально ну это дохера ты проходишь через такой дискомфорт и и, ну, это только благодаря этому возможно. Почему Егор корит Филипп Киркоров? Они творят дичь, они, ну, понимаете, Филипп Киркоров это вообще человек, это вот, который, мне кажется, у него, у него имеет смысл поучиться. Не бывает плохой рекламы. Да. Как недавно один мой
1: знакомый сказал, что плохой день тоже день. Да, абсолютно верно. А вот насчет смотрят как на дурака, это прям бля, это боль. Потому что вот вчера, буквально, не, не вчера, позавчера, угу. э, был случай очень забавный. Я, короче, делал уборку дома, нашел 200 гривен. Думаю, блин, Это бумаг, бумажка. Ну, слушай, пойду в банк, поменяю. Прихожу в свой банк, который под домом на меня просто смотрит, как на дурака. Нет, мы не меняем. А где можно поменять? Ну, едте там в, центро, в центробанк, э, угу. там работать со всеми валютами. Я приезжаю туда, э, захожу в кассу, она тоже на меня смотрит, как на дурака. Нет, чтобы. Вот, ты же курица, да. можешь по факту дать совет. Конечно, да? ты же знаешь, ты находишься находишься вот в какой-то там определенной э, банковской системе, да? да, ты можешь знать, где меняют эти деньги. Но если ты не меняешь, не, не говорит я не знаю, почему нас Google выдает первыми, где можно поменять гривны. Да. Но я понимаю там все расстройства, которые сейчас происходят в мире, но люди-то есть простые
0: обыватели, да, которым нужно тоже подавать информацию. Вот на твой взгляд, мы поговорили про проект «Песни "Минута славы». Кому такие проекты подходят? И сам бы ты пошел на такой проект в качестве пиара себя, там, как артиста, например? Слушай, я много раз думал насчет этого.
1: Меня, наверное, в какой-то момент останавливала вещь, но ну, именно вот чтобы я пошел на такой проект, что я не готов в какой-то момент, ну, в тот именно момент, который я думал, чтобы пойти. А, буквально, наверное, прошлой весной я прям вот я понял, что я готов. Знаешь, это, это было очень странное,
0: да? Mm -hmm.
1: <сёк> странное <сёк> решение. И хоть я ему узлом там занимаюсь уже очень много лет. Мы были, получается, у моего кореша, у Артура, на студийке я и Артем Боцман, мы решили записать ä, совместный трек. Uh, это ну как, это был тоже какой-то такой репрезент дичайший, потому что я с какого-то праздника, uh -huh. я прям вот на бадунах, на полных набирает мне Артем говорит: так все, я свободен, я выходной, я беру пиво. Короче, да, я еду к тебе. Я такой: бля, Артем, успокойся! но ну, типа, я у меня у меня сил просто не хватит. По итогу мы пьем пиво, пишем по куплету каждый, вообще пишем на другой бит. Ну, какой-то бит выбрали просто. Пишем на него просто какие-то квадраты. Набираем Артуру. Все, братан, мы, короче, едем к тебе. Все, нам, нуж нам нужна студия, нам нужен микрофон, и мы уже даты едем туда. И он, пони он говорит, я уже понимаю, что мне пиздец, типа мне нужно по-любому вас записывать. Мы записываем этот трек прям там сходу пишем припев Артур исполняет припев и такой знаешь я стою слушаю такой ну прям датенький такой и я такой все все четко я готов знаешь вот как будто солнышко меня Цент поток... да как будто меня солнышко потрогало <с six> за голову и я прям немножко даже так был ну, так странное состояние, в общем, было. Mm -hmm. Как будто вот что-то там мне внутри щелкнуло просто mm -hmm. в один момент и сказала, что все, надо, надо делать. Давай, просыпайся. Надо, wake короче, up, man. wake, wake up. up, man. И потом, собственно говоря, летом и родился проект Get a Power, объединение наше в Москве. Тоже началось все спонтанно. Мне пишет чувак, говорит, слушай, Андрюха, давай, хочешь со мной выступить вместе? Потому что мои пацаны что-то отказываются. Я говорю, так, херня, давай, собер... включил эту свою продюсерскую тему, давай, собираем всех в чат, там собрали, короче, почти 12 человек в чате, и ты прикинь, это вся банда, мы одеваем белые балаклавы, едем на фестиваль, и в белых балаклавах 12 щей, 12 где-то больше, там, 15 минут просто захватываем микрофон на фесте и читаем. Он, это да. был репрезент дичайший. И просто потом организаторы подходят, а вы в белых балаклавах? Да, да вот вам фри пацаны, давай, короче, это круто. То есть нужно не бояться того, что ты делаешь, потому что если ты будешь стесняться, и, ну, есть много людей, которые, знаешь, там что-то делают, но они боятся вынести на большую публику, на, как, так сказать, на суд толпы. Потому что есть какое-то детское стеснение. Ну, там из школы, да. наверное, там дразнили, что-то такое. Знаешь, либо ты был в... В компании, наоборот, плохишей, да, да и да. там дразнил кого-то, и сейчас... А вот, сейчас, типа, тебя... А сейчас да. ты в обратку можешь пойти и, ну, просто не поймай, ну, можешь не поймать этот вайп. Но выдыхай и делай то, что ты делаешь. Если у тебя это хорошо получается, то почему нет? Я не знаю, может, ты там столер какой-нибудь ебейший, у тебя там э, нра... мысль. No, нравится там, <свят> тебе из дерева там, вырезать, да? Так делай красивые там статуэтки всякие так... Ну, Если музыкой ты занимаешься, то занимайся музыкой, потому что вот общаясь с пацанами, с граффитчиками, на днях мы выпуск делали. Слушай, ребята там с 99-го года рисуют и даже не думают останавливаться. Просто если это твое, если это тебя захватывает, то пфф, захватись, отдайся и понеслась. И будь что будет, кого там я
0: вам с ними детей не крестить. О, кстати, классная мысль. И по поводу э, балаклав белых мысль. чтобы дали фрибар, одевая белую балаклаву, зачитывая рэпчик, и все. Приезжаешь в отель в Египте. Зачитал рэпчик в белой балаклаве. Пофиг, там, что там all-inclusive. Там, 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 там был, прик... там был прикол
1: на этом фесте. Короче, мы ходим в этих белых балаклавах, а там ходят афроамериканцы. Угу. И таких нам чуваки подходят и говорят, слушай, а у вас проблем с афроамериканцами не будет? Нет, типа, да. куклы Я думаю, да ладно, вы что, вы прикалываетесь, Никто об этом даже не думал. А там да. со стороны люди смотрят, такие, что происходит, что-то происходит. Да, есть такая... В общем, главное, ну, боязнь сцены... Это как боязнь высоты, понимаешь? Если не перебороть страх, ну, не будет ничего.
0: Угу. Потому что в самолете, в самолете летать тоже опасно. Опасно, да. Ну, опасно, разбить. страшно, но... Да? Но если ты хочешь увидеть новые страны, куда да. поезда не ходят, извините, ну все. Либо одевай памперсы, как говорится, либо не летай. Либо плыви на катере. Либо плыви там <laughs> две недели. Вот. И вот так вот мы приплыли к следующему вопросу. Мастер перехода к следующему вопросу. Мастер перехода. Вот помимо прочего всего, что мы уже поговорили сегодня, ты являешься, как ты написал сам, амбассадором бренда, если я неправильно скажу, поправь меня, unaffected. 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 Я посмотрел, это реально популярный бренд одежды в России. Как вообще удалось тебе с ними посотрудничать и если например у простого какого-нибудь паренька там даже из гомеля или из калинковича и так далее возможность стать э, амбассадором и носить шмот вот этого бренда у нас у нас есть даже в беларуси амбассадоры еще
1: бренду на фэк этот кстати из жлобина по моему да да вообще супер фишка в чем это тоже, это обык... любая вещь, это обыкновенное стечение обстоятельств, по факту. Uh -huh. Потому что, если ты не начнешь общаться с людьми, ничего не будет. Ты будешь молчать, и голос твой не будет услышан. Мы едем э, в Питер на разогрев многознала. Uh -huh. э, вот, банды Гетто Power. Едем туда. Один из наших чуваков э, был э, в э, свитшоте
0: Unaffected. А, просто совпадить чисто, ну не. Просто,
1: да, не... просто был в Свершоте Он Эффект. И э, мы выступаем э, там, ну, нормально, там был бо... слушай, больше тысячи человек было. Это, зелен... это зеленый театр э, в, Питере. в Питере. Ну, это нормально. Там огромная площадка. Э, мы выступаем. Приезжаем в Москву, и через какое-то время там, буквально, может, неделя-две. Начинают появляться фотки в Инстаграме у бастершопа Шопа, у Он это нашего чувака, нашего кореша в этом свитшоте, да, на сцене. Ему такие, ни хрена себе. А, был прикол. Мне присылают скриншот переписки, где чел пишет: Ни хрена себе, вы уже добрались до набережных Челнов. Ага. То есть, где набережные Челны, где Москва. А где Москва как бы, да. да. И наши фотки там постят в Инстаграме угу. местные магазины, которые продают шмотку. Я беру все эти скриншоты, фотки, отсылаю в это в главный аккаунт. Представителям кар... бренда. Да, да представителям угу. бренда. Говорю, ребята, ну, раз такая песня, так давайте как-то сотрудничать. Э, что, ну, что такое происходит? Наши... Э, ну, либо платите бабки, Потому что наши изображения используются. Ну да. Либо давайте сотрудничать. Это на нормально. что ребята вообще адекватнейшее отнеслись это блин. Я списался сначала с менеджером, получается, угу. который, которая Лена, привет, кстати. Она уже не работает в экстрет. No с менеджером. И она меня переключила на директора, на директора магазина. Все, мы с ребятами пообщались, они говорят, да, залетайте, банды к нам, короче, в магаз, каждого отделе полностью.
0: Сначала раздели?
1: 10, 10 <свят> человек одели, <свят> я еще пришел со своим фотографом, мы отфоткали, сделали <свят> дополнительную фотосессию для нас в бренде, и вот так пошло сотрудничество On Affected с On
0: effected. Так что не бойтесь никогда говорить. Поэтому я вот думаю, On affected, да, там Называется брендик. Если вдруг э, захотите оказаться в подкасте Музыкальный бургер, давайте свяжемся с вами. Ладно, но это не только он, это касается открыт к сотрудничеству. Вот, ну, такое интересная история получилась. На самом деле, вот когда тебя еще кто-то, грубо говоря, дает одежду на то, чтобы ты в ней гонял, ну это круто. Ну, это, это вз... прям взаим... взаимоузнаваемость, и плюс они получают даже первые,
1: кстати, первые выпуски Радио угу. э... они у себя в Инстаграме О,
0: публиковали. Супер. И, кстати, при поддержке, я так понял, в Гомеле да происходит сейчас выпуск Радио Рэпер. Да, сейчас мы с пабликом в
1: Гомеле такое негласное соглашение у нас. Мы совместные посты выкладываем. Им материал, мне охваты. Как бы. Тем более, я думаю, вам интересен весь этот продукт, потому что не думаю, что где-то вы вообще найдете таких
0: людей, которых я достаю в выпуске. Да. Тяжело доставать людей, особенно если ты как мы обсудили сегодня, да, зажат, ну, надо показать себя, тут еще с кем-то контактировать. Для многих кому-то чужому написать, это ну, прям реально проблема. Да, да, да. ну да. Типа... Слушай,
1: это, наверное, вот эта вот штука, это благодаря театру, я же все-таки как бы дипломированный режиссер театра, я закончил театралку в Минске. Угу. И был случай один, мы когда организовывали, ставили, не организовывали, а ну. сначала ставили спектакль. Он назывался «Костюм цвета сливочного мороженого» по Раю Брэдбери. Uh -huh. Мы его сделали, и приходит время того, чтобы его куда-то занести в театр, чтобы его сыграть, то есть сделать премьеру. На меня выпадает участь того человека, кто должен договориться с молодежным театром эстрады в Минске, что давайте там продавать билеты, короче, угу. вся фигня. Я три дня шел.
0: Ну, это типа, это же надо прийти, да, надо сказать, прийти, надо презентовать. При... Я,
1: я шел три дня. Я подходил к главному входу молодежного театра и меня такой... Сегодня. Да-да-да, не сегодня, не сегодня. У меня был какой-то, знаешь, такой внутренний страх того, что я сейчас приду, а там нужно с какими-то высокопоставленными людьми ага. выше себя по статусу разговаривать. Э, да, да, да. И потом такой, когда пришел, я понимаю, что вообще они такие, они такие же люди. Все... Они наоборот только рады, да? No. Что появился кто-то, в... кто в наше все, все люди одинаковые,
0: у всех руки, ноги, голова, да. все. Письки разные только, все. На самом деле это реально, про, ну, у многих такая есть тема. Я вот, допустим, когда зову гостей в подкаст, ладно, я признаю, что писал и... Я писал и менеджеру Джа и писал, и, получается... Максу Коржу именно, ну там, и его команде. Макс Корж, кстати, вообще он безэфирный человек. Да, он не безэфирный. Ни интервью, я, знаю, я ни на что не надеялся, просто, знаешь, о чем мы, как говорится, не шутят. Он, да? даже, он даже не
1: фоткается. Он говорит, проси ну, все, что хочешь, то, ну, только... Не да,
0: фоткаешь. да, да. Ну, я слышал за это. Я, ж, ну, как бы, вот с Сергеем, который звукорежиссер mm -hmm. Макса Коржа, довольно неплохо. Мы так, в принципе, уже общаемся. И он говорил, что Макс по музыке открыт к сотрудничеству, именно музыкальная составляющая, а по интервью нет. ЛСП тоже, Олегу ЛСП писал, пока тишина, но надо подрасти, наверное. Подкасту, в принципе, набрать какую-то мощь, медийность, может быть, чтобы такого уровня гостей решили идти. Но, например, я говорю, тот же роман-бестселлер, он как бы, в принципе, особо долго долго не ломался, как бы сам скинул мне там в получается, в Инстаграме. Говорит, вот мой номер, напиши в WhatsApp, типа, сообразим, короче. Ну, то есть, да, Давай. он там 2-3 недели подумал, прочитал, там был занят своими вопросами, но, тем не менее, вот так получилось, что подкаст сложился.
1: Ну, просто есть же, понимаешь, не только Москва. Есть весь но мир, да, нужно смотреть. Есть... Нет, я имею в виду не то, что только вот в Москве, да, но, у людей есть такое ожидание некоторых таких вещей, что только в Москве что-то происходит. И все стекаются в столицу. Ну, да, Москва бабки, Москва там все. Но и в Беларуси можно то же самое делать. Но только никто ничего не хочет, потому что никто не верит в то, что здесь происходит. Да, задавили, да, задушили. Но как бы есть внутреннее понимание того, что... Популизация творчества именно как сегмента белорусской культуры, оно может быть. Почему нет? Почему вот реально Коржа узнают, он в связи говорит, что он белорус. Того же ЛСП узнают, он всегда говорит, что он белорус. И ЛСП живет в Беларуси, и Мак скоро живет в Беларуси. Да, они
0: живут в Беларуси, да, Но,
1: и, Ну, я не вижу проблем вообще в этом.
0: Согласен. Просто
1: единственное, что... Не, опустим, не буду я говорить. А Ладно, вы... разойдусь в другую сторону.
0: Разойдемся в другую сторону. Я хочу сказать, что ну, писать, в принципе, можно всем. Понятно, что не до каждого сможете достучаться, но через человека какого-нибудь... Мы же все ниточками связаны, и по-любому можно чик чик найти там того человека, который вам интересен, вам нужен. Может это быть не супер величина. Я, кстати, хотел затронуть. Я вот пис писал многим в подкаст даже звал тех артистов, которые вот я вижу, что вот они в Яндекс музыке в ВК особенно из Беларуси ребят я находил из Украины, которые я вижу, что они прям набирают хорошо популярность mm -hmm. и вот они вот стрельнут вот я записал вот из Find My Name, есть такой чувак классный, делает в стиле у него его трек в ТикТоке, Show Me Your Back, разлетелся на 24 миллиона прослушиваний в спотике. Ни хрена, нормально. Да, то есть он вообще стрельнул, он подписан на американский лейбл, и чуваку 19 лет, и он такой вообще, мы с ним вот... Все, грубо говоря, сегодня списались, на следующий день у нас уже с ним выпуск. Ну, потому вот. что вот именно вот это поколение, молодое поколение, оно активно, оно, оно, активно, очень... оно, ищет,
1: оно ищет выходы. Да. Просто большинство, больш, большая часть вот нашего поколения, там 25 лет, да они тормозят, они тормозят, потому что они... Росли в таком обществе, где ты не знаешь, куда себя деть.
0: потому потерянное что там... поколение, да, потеря... Потерянное
1: поколение. Да, потерянное поколение. Да,
0: реально, большая беда тех, кому 25+, плюс, это, к сожалению, так и есть. И, ну, вот я же говорю, и Find My Name, вот тоже с девушкой я записывал, тоже в Минске живет певица Боника. Она тоже такая была в топ... Я смотрю, попала в топ-чарт плейлистов в Беларуси. Трек такой, знаешь, похоже а на... Это
1: просто... Это просто я в, понимаю... В, в, ВК? Нет,
0: в Яндексе. Но это, я это, понимаю, что самом это самом деле, статистика, это... ну и так далее. Но но это не только
1: статистика, там же есть э, всякие рамки продвижения. Ты да, 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 есть треки Я плейлисты. согласен. И да, чуваки, да, да, которые создают... Они их там оценивают.
0: Но тем не менее, я вижу, что перспективно. Хопа, вчера узнаю новость, у нее там первый сольник в Москве 11 мая. Ну, то есть тоже ну, круто. Припально. То есть для этого такой рост. А ты такой сидишь в 31 год, чешешь рэпу, думаешь, что бы мне еще сделать. Вот,
1: я трек выпустил, когда Куполинку. Меня чувак его закинул в плейлист на 60 миллионов на русский хип-хоп. Он стоял там где-то на 16-17 месте. это, слушай, я вообще охренел на тот момент. Он говорит, я закидывал в белорусский, Uh -huh. тоже хип-хоп Беларуси, но в Беларуси не пустили. цензура, Потом... Цензура? Ну, там не то, что цензор,
0: там трек такой. А, так я ты... понял. Вась-Вась. Ну что, следующий вопрос, я думаю, красивого перехода сейчас не было, ладно. Вась-клейка. ладно, мы же в прямом эфире работаем, и что, надо учиться работать в прямом эфире. Вот, вот мы с тобой э -э, поговорили, и я вот смотрю в радио Рэпер, и в принципе ты по жизни занимаешься видеосъемкой, фотосъемкой, ну то есть параллельно да. как бы у тебя. Вот ну у тебя свой продакшн в Москве есть, и ты даешь вот реально много полезного контента, вот. И вот на твой взгляд, без чего сейчас обойтись э нельзя, если ты хочешь стать успешным музыкантом и заявить о себе? Важен ли визуальный ряд, визуалка важна ли сейчас и можно ли стрельнуть без социальных сетей? Ну, может вопрос утопия, но, знаешь, кто-то сидит, не хочет в, социал в социальные сети идти. Так.
1: Ну, это такая с подводными камнями, знаешь, есть тема. Можно петь песни под подъездом и быть звездой своего двора. Да, но если ты хочешь идти в большую публику, то по любому соцсети, при любых раскладах. И нельзя материал свой выкладывать в одну соцсеть. Надо выкладывать сразу везде.
0: Но... Топ-3 соцсети, которые ты бы сейчас назвал для того, чтобы свой материал выложить. В России, да? Ну, у нас СНГ пространство берем, да. В условиях нынешнего геополитической обстановки Тикток, ВК, Яндекс Музыка. ВК жив в России,
1: да, очень хорошо. No. Да, почему даже ЧПД uh -huh. ушло сейчас с Ютуба ВК? Ну потому что Ютуб, боя... говорят, закроют. Потому что боятся, что все закроет. Эти...
0: санкции не дают жизни, ребята. <laughs> Это все санкции. Нас не касаются, ну. Знаешь, как в том анекдоте. Главное, чтобы кто-то меня коснулся. Да, да, да. Да, главное ВПН. ВПН решает, в принципе, что. И все. А те, кто в Бресте живут, так те, в принципе, там могут и без ВПН. Я типа в Польше, и все нормально. Ну, я не знаю. Мне кажется, позиционирование себя как артиста
1: должно, наверное, начинаться сейчас соцсетей, потому что, во-первых, ты научишься говорить, ты научишься смотреть на себя со стороны, как ты выглядишь на камере. А, В-третьих, ты ты услышишь свой голос со стороны, как он звучит. Потому что есть большая проблема людей, которые, знаешь, слышат свой голос со стороны и говорят, что «А что, это я? Я, я не, да, не верю, да, это не я». Поверь, это ты. <фу> так, так тебя слышат остальные. Так тебя слышат остальные. Насмотренность должна быть. Наслушенность и насмотренность. Это нужно... Если ты не читаешь книги... Это, это, уже ты рэп. Это, уже, это уже проблема. Это уже проблема. Да. Читай, смотри и слушай. Потому что вокруг тебя. Ну, как вот смотри, я человечку, чуть-чуть свернем эту тему. Я человечку в Москве рассказывал, что такое рэп. У меня есть один знакомый, который вот. Прям убежден был в том, что его музыка mm -hmm. это вот все. Прям все. Прям все. Mm -hmm. И э, фишка в чем? Чувак не слушает вообще никакие другие жанровости музыки, только вот фонг, mm -hmm. и все. Mm -hmm. Только фонг. Все. Не, ну, и смотрит и клипы только фонковые, понимаешь? Если ты, заж... Если ты закрыт в одной комнате, то ты будешь оставаться закрыт в одной комнате. Если ты добавишь чуть-чуть чего-то другого, то, блин, может, понимаешь, вот как у, у цветка, допустим, там не то, что воды не хватает, а удобрений каких-то, да? да? Тебе эти удобрения просто подкинут, и, и ты прям вырастешь. Это большая вещь совмещать несовместимое с э, несовместимым. Вот когда встречаются там две энергии, да, происходит взрыв. Да. Поэтому мне кажется, что нужно все, нужно везде залазить в какие-то ячейки. Слушай, даже в какой-то момент я помню СТ сказал такую вещь, что если бы не было книжек,
0: я бы не знал, о чем писать. Угу. Я, кстати, вот почему я понял, что ну, у СТ, в принципе, все будет хорошо в карьере. Я когда еще, по ну, 12 или 13 год, слушал его трек «Пули непробиваемый». Есть у него mm -hmm. один из топовых треков. Э, обороты речевые, да, то есть то, что использует, это не сленговый язык был, в да, принципе. Да, 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 И я понял, что чувак не, ну, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Да? Почему гуф стрельнул? Объективно скажу так, есть талант, но Гуфу повезло со временем. Если Это... бы Гуф сейчас был ну, 16-летним чуваком, я думаю, что с большой долей вероятности вряд ли бы Гуф стрельнул бы. Ну тут тоже понимаешь, что у
1: любой моды, как и у музыки, есть ну, цикличности свои, да, свои цикличности да. и временные рамки. Сейчас же тот же самый underground, он моден, да, только подложи под него трэп. Подложи под него фонг, да, да это, это тот же самый андеграунд, который был в нулевые, в десятые, понимаешь, даже чемодан, то, что сейчас делает чемодан клан, они полностью ушли в такой фонг, mm -hmm. и это очень круто звучит, прям очень круто, а их проект 13, который, mm -hmm. ну, недооценен, как мне кажется, его мало кто послушал. И это же
0: вообще шикарно. Просто чуваки экспериментировали с музыкой и сделали... И пришли к тому, что есть. Да. да. Не, рост — это хорошо. Я про то, что ты говорил про энергии, про то, да. что не оставаться в одной комнате. Вот взять того же Васю, Басту, Вакуленко, АК Нагана, АК «Братья стерео», кто там он еще, в принципе, он везде уже. Его творчество постоянно меняется. Вот послушать Васю там, грубо говоря, 2006 года, Васю 2023 года, но ну, треки абсолютно разные идут. Нет, Потому что человек пишет
1: э, бесконечно. Он бесконечно да? пишет. И вот еще нужно, кстати, усвоить одну очень важную вещь. Если ты э, хочешь заниматься музыкой, то иди ты поработай, вот где-нибудь пораб поработай, там скопи денег, да, и сделай себе, чтобы музыка была там, на пару месяцев твоей работой. Вот Уйди с работы, пусть у тебя будет какой-то капитал. Кстати,
0: классный совет.
1: Но только занимайся только музыкой. Угу. Только музыкой только тем, что ты делаешь, то, что ты создаешь. Если ты будешь распыляться, там, тебя задрочил на работе там шеф твой, да, да, ты конечно. такой разбитый... Да, ты пришел домой еще там на тебя родители, жена, дети, там, вся твоя бытовуха быт убивает вообще, очень, очень убивает жестко, да. всю музыку, а потому что о а тебе нужно работать, творчески что-то да, мыслить, творчески, что да. мыслить как, как ты к этому придешь? Я не знаю, но просто думай, нужно. Ну, вот, я сейчас, вот я до Нового года поработал. Да, немножко как-то там бабок отложил, и сейчас вот, да, я сейчас чисто в Супер.
0: Надо мне так будет как-то попробовать, потому что вот я честно скажу, что делать подкаст, работая на основной работе, вечером ты приходишь, пишешь сценарий, монтируешь, записываешь, это реально сложно, и знаешь, что самое обидное? Что фидбэка, ну вот знаешь, у нас люди послушал все, там, кто-то два лайка поставит. То есть не видно этой работы, может быть, имеет смысл для вас эту работу показывать, чтобы вы понимали, насколько это вообще объем работы, и вы какой-то фидбэк давали, лайк или что. Просто если тебе впадло, просто поставить на огонек уже на готовую историю, да? Ну, о, это вот это тоже... Это то, о чем вообще может это, быть знаете, речь. Как... это Знаешь,
1: какая вещь? Вам тоже расскажу. А... Смотри, допустим, возьмем, рассмотрим такой пример. Вот... Ну, ты, да, и у тебя есть какая-то компания. Ну, Допустим, там три человека. Да. Да? Э -э они, там близкие, допустим, вот близкие друзья, они, короче, херак там все репосты сделали, да? Но вот дальние твои друзья... Все,
0: как бы, ну... ну, типа, это такой вопрос, знаешь, больше зависти.
1: Да, чем, вот, супер поднял тему, да. Чем, знаешь, какого-то фидбэка. Потому что человек, который смотрит на тебя со стороны, он уже думает, ага, а что это он там успел... Там... Да. высовывается, да. Да, что да. там высовывается, он что там успешнее меня или да, что, да, да. короче. Не не, не не я ему репост не дам. А что ты сделаешь своим репостом? Да. Ты... Этот репост вообще по факту ничего не дает. Он только максимально раскрывает для тебя другие, других людей. Да. То есть у тебя аудитория чуть-чуть расширяется. Все. Если ты там кого-то не знаешь, знаешь, есть там какие-то дальние-дальние-дальние друзья, ты их даже уже не видел 10 тысяч лет, да, но они могут там репост у себя в каком-то другом городе сделать, и у тебя уже другой город захвачен, да, оно по другому городу да. найдет, пойдет Конечно, расширение. Пойдет. Сарафан. Ну, Сарафанное да. Сарафан радио, кстати, это вот самый прикол, то, что единственная херня, которая, блядь, работает в Беларуси. Все. Сарафан, да. Сарафан. Потому что по-другому
0: здесь ничего не работает. Ни музыка, ни работа, ничего иного. Не даже знакомая дальняя. Реально, вот у нас тема зависти. Кстати, почему еще многие э -э у нас боятся что-то делать? У нас очень жесткий хейт. Вот я скажу, у меня у подкаста... Uh -huh. а, в Apple подкасте Россия есть, и я понимаю, что я делаю далеко не идеальный продукт, но некоторые комменты настолько такие, что можно уже закрыться. Ну, yeah. типа, yeah. да, там, типа... Хорошо, что без матов, но я как-то на YouTube видосы делал еще 5 лет назад. И мне там тоже прилетали комментарии, ну, там тоже там на грани бана, там, с матами. То есть ты, чувак, ничего не сделал, он там посмотрел тебя на видео, и ты типа уже какой-то там. Ты такойся. Типа у нас много агрессии, у нас люди реально завидуют а, ну, даже не успеху, а просто тому, что кто-то высовывает. Белая ворона синдром белой вороны. Ну, это да. И тут еще знаешь, какая вещь есть: что
1: мы любим на все класть хер. Вот так, ну, скажу. есть такое нас, вот, да. вот такая тема. Ты приходишь. Это проблема вот СНГ по большей части, потому что когда если пока человек не стрельнет, пока человек не добьется сам всего, пока он не пройдет там через огонь, воду и медные трубы, да, mm -hmm. он вот признание вот этого чувака, который кладет на все хер, да. он не получит. Да. Он, он он такой потом, знаешь, что он будет говорить? Я так и вздумал. Да, я да, знал, да. что ты
0: стрельнешь. Ну, вот с Понимаешь? Монатиком же ситуация была. Да. Я да, я да, да. Про эту Те, кто не слышал, может, видели, да, с Монатиком Серега сидел Гомельский наш чувак. И он же прямо и сказал: говорит: Ну, блин, петь, может, ты и будешь, но блистать ты не будешь, я в этом уверен. Ну, проходишь дальше. Ну, типа, типа с подачей реверанса в итоге Монатик пару лет назад собрал в Киеве олимпийский стадион 75 тысяч человек ну если бы он тогда это воспринял всерьез и ну наверное вряд ли бы это было но чувак начал работать 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 и собственно но трудолюбие порождает очень хорошие плоды да а еще
1: вот есть чувак такой Экспайн. он как он сказал что я рэпер трудолюб угу. то есть меня ну весь его сейчас рэп Считаю, чисто на трудолюбие вывезен. Он говорит: я не профессионал, то есть я вот чисто своим там, трудолюбием как бы этого добился. Чувак подписан на Sony Music,
0: же угу. уже
1: топовые прям лейт. Выпустил уже два альбома на Sony Music, участвовал на батлах BPM. Там всякая такая тема, и как бы нормально двигается. Вот мы с ним как-то общались в ТикТоке, когда был э, модно, так скажем, было вот эти вот э, дуэты, дуэты угу. делать. Да, я там записал пару дуэтов, вот мы с ним пообщались. Прикольный тип. Слушай, самое главное оставаться простым чуваком, потому что даже если ты добьешься какого-то успеха, какой смысл зазнаваться, если вот буквально, успех же он краткосрочен, это такая да, вот это знаешь, инвестиция. В, ну, это инвестиция в краткосрочное будущее. Вот пройдет успех, что ты будешь делать? Ты по-любому уйдешь, если будешь заниматься музыкой, в какое-то продюсирование, ты будешь выращивать новых артистов, потому что это вот круговорот. Нужно да, научиться, абсолютно. Нужно научиться отдавать, чтобы получать. Чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь
0: в будущем. Такие вот советы. Вот, э, появился У нас такой диалог был, вроде и вопросы я накидал. На самом деле тут мы поговорили как-то так вот, вроде бы обо всем, как говорится, и где-то и про музыку, и где-то про сторонние. И я посмотрел по вопросам, в принципе, мы там с большего все с тобой обговорили. Но у меня еще есть вопрос тех, кто реально делает музло. Как ты думаешь, есть ли какая-то формула хита, какие-нибудь ингредиенты и вообще понятие хита, но существует или это вообще что-то аморфное? Вот, кстати, ты
1: задаешь мне вопрос, на котором я задавался буквально, может, месяц-полтора назад. Я записывал тоже выпуск э, mm -hmm. о вот, лучшей песне. Лучшая песня — это совокупность всего, mm -hmm. так скажем. Это твое старание, как ты к этому подходишь, это твоя усидчивость, это твой внешний вид, это твое внутреннее состояние. Ну, то есть ты должен быть довольным когда ты пишешь песню, ты должен быть довольным. Тебе... Что бы ты хотел жить? прям Тебе должно быть это в кайф. Угу. Потому что человек, по факту, который слушает песню уже на другом конце провода, он испытывает энергию. Ну, то есть он твоей. получает энергию угу. от тебя и испытывает эмоцию. Вот он хочет... Почему вот когда мы видим звезд каких-то, да, у нас есть такая... Там, типа опасать да. штаны. Да, <смех> штаны, там, Я хочу быть того, я хочу быть таким, да? да? Ну, никогда не надо сравнивать себя, во-первых, ни с кем. Mm -hmm. Потому что, в принципе, все люди, они одинаковые. И успеха такого добивается только трудолюбивый человек, который прям захочет отдавать именно свою энергию. Mm -hmm. Чем больше ты будешь кайфовать, тем больше
0: ты получишь. Согласен с тобой. И, кстати в Минске, когда был на форуме, услышал от одного из спикеров такое утверждение вот по поводу искусственного интеллекта, там был вопрос, что типа, все, искусственный интеллект заменит музыкантов. И он правильную вещь такую классную сказал. Заменить-то может и заменит ну битмейкера в какой-то степени, но ту эмоцию, которую передаст артист, ни один искусственный интеллект передать не может. Поэтому не скоро заменит искусственный интеллект людей, да я вообще считаю, что вряд ли заменит, он просто будет помогать нам где-то в нашей жизни, а в остальном нет. И эмоция это самое основное. Если эмоция не цепляет ну, то есть человека, то трек, наверное, ну, для себя может иметь смысл оставить, а ну, в любом случае надо делиться. Я просто, когда записывал подкаст, и мне сказал э, гость Сергей, э, опять же к Сергею возвращаемся, что не пишите музыку в стол. Ну, вы допилите, позаботьтесь немножко о качестве, зайдите на студию там, арендуйте там студию. Да, да, да. 15, 20, 30 баксов в час, запишите этот материал и выложите его. Вы зато не будете знать, что вы поделились с миром, и он у вас в столе не будет лежать, потому что у многих рэперов, музыкантов много музла. Там. У меня тоже дофига музла лежит, и я такой думаю, блин, вот если бы я это выпустил в 2018 то, может быть, я бы где-то и есть Еще Есть еще
1: обратная сторона этого. У каждой песни есть Срок. свое За... время. Да-да-да. То есть, если ты ее не выпустил, да то, может, вот она сейчас вот будет актуальна. Под, под, подоспеет, да? ну да, подоспеет, может быть. да. Но оно тоже такой краеугольный камень, песня, она... Тоже как по настроению, вот мы затронули тему настроения и энергии, которую отдавать, вот давай вот возьмем самое банальное чувство, которое может человек испытывать, это любовь, любовь может быть к матери, к девушке, там братская к родине. любовь, к родине, угу. но это чувство любви, оно всеобъемлющее, то есть оно уже, вот ты говоришь, я люблю, оно уже наполнено. Понимаешь? Yeah. Оно уже наполнено всем твоим, что у тебя внутри сосредоточено. И вот точно так же нужно подходить к песне. Если ты вкладываешь вот эту вот свою
0: любовь, и она и будет любима другими людьми. Mm -hmm. Я не могу не юморить это, знаешь, типа, как слоган ТНТ, почувствуй нашу любовь. Да-да-да, почувствуй нашу любовь. Глубоко и в шоколад Да-да-да. Вот. У меня такой заключительный на сегодня вопрос. Что для тебя музыка?
1: О! Музыка. Что для меня музыка? Это такой, знаешь, это огромный мир. Мир бескрайних возможностей, бескрайнего общения. Не важно, ну, выпускаешь, не выпускаешь ты музыку. Ты можешь быть там, ну, композитором, ты можешь писать там, ноты, можешь, ты можешь вообще чинить рояли. Понимаешь? И для тебя все равно звук, это будет, это будет огромная часть твоей жизни, потому что музыка — это голос. А обретя голос однажды, ты уже не заглушишь его в себе.
0: Круто. А я добавлю, музыка это следы жизни, по которым мы можем вернуться в любой момент. Это кто-то сказал, ну, типа, знаешь, включаешь трек 2009-го, да -да 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 -да. и сразу те эмоции такие, блин, это тогда было, это тогда, и ты, типа, ага, круто. Ну, то есть музыка тебя возвращает в те времена. Это я слышал, знаешь, какой еще прикол, что вот сижу я такой
1: грустный в машине, да -да -да -да. слушаю треки Басты, и представляешь, что я их все
0: написал. Да, есть такое... Музыка, она помогает Музыка нам жить и строить Что-то такое В надежде и строить, и жизнь помогает Да, поэтому Это был подкаст Музыкальный бургер Сегодня в гостях у меня был Радио-рэпер Участник творческого Объединения «Дым на кухне» Выпускающий режиссер, человек, который имеет непосредственное отношение к проектам Минута славы, песни на ТНТ, получается, сегодня вечером и пусть говорят. Вот это, как тебя вообще можно красиво представить, Оуджи. Буда, Олджи Буда, Экс Да нет ну а, Андрей, просто Андрей Просто Андрей Андрей дым на кухне Андрей дым на кухне Вот а, Меня Я под псевдонимом Макс смех а, Везде говорю Надо может свое имя Фамилию Ну ладно С вами был Макс Смех. Нагуливайте свой аппетит не пропустите выпуск, если вы это смотрите в Инстаграм завтра. Расширенный будет попозже. Завтра соки постараюсь там собрать. Вот Услышимся ровно через неделю. Всем до новой встречи. Всем пока-пока. Мир.